0: ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
1: ¡Soy el rey
0: del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, damas y caballeros, felices fiestas y bienvenidos al capítulo 173 de Estamos de Cine. El episodio que este año, como ves, nos toca disfrutar en periodo de entre fiestas, entre navidades y fin de año, y marcado por tanto por los encuentros familiares, por la vuelta a casa, como el mítico turrón en almendro, por los grandes despliegues en la mesa, la sopa de marisco, la lombarda y las migas, el cordero la perdiz, la lubina y la dorada, el pavo, los mazapanes y los polvorones, una cartelera gastronómica que aquí ven lo que nos toca, tiene su paralelismo con la oferta cinéfila que nos encontramos en las pantallas. Hay menú poderoso en las salas, te aviso, todos los platos, la verdad, con una pinta exquisita. Pero como sucede también en La Buena Mesa, no todo lo que se nos está sirviendo se merece una estrella Michelin. Pero para eso estamos nosotros, para hablar de cine y para sopesar las virtudes y los defectos de los platos estrella de estos días. Jumanji sigue haciendo caja como peli familiar de aventuras. Star Wars arrasa, pero eso sí, sin alcanzar cifras históricas. Y lo nuevo... El tridente de ataque que se presentaba el mismísimo día de Navidad, la nueva Mujercitas de Greta Gerwig, la adaptación del musical Cats y la peli de animación Espías con disfraz son la lubina, el cordero y la perdiz de este último fin de semana del año. Y de gastronomía y de cine entiende y mucho el jefe de la revista Metrópoli Alberto Lucchini, que hoy será de nuevo punzante sumiller de nuestro necesario y recomendable repaso a la cartelera. Y en el diván de la Música hoy tenemos cita de altura y además en una galaxia muy, muy lejana. La despedida de Star Wars, como ya te contamos, ha abierto un nuevo y electrizante debate entre los fans. Acumula defensores y detractores a partes iguales. Y la verdad, no ha convencido a todo el mundo. Pero hoy en la balanza ponemos una parte esencial de este desenlace de la Guerra de las Galaxias que sí que provoca total unanimidad. Es su extraordinaria banda sonora. El broche final del maestro que hizo historia con su preclara visión musical de este pulso intergaláctico y futurista y que podría estar regalándonos su última gran joya musical. Hoy nuestro experto en bandas sonoras, Ángel Luque, nos ayuda a ponderar la renovada inyección de talento que Sir John Williams ha aportado al cierre de las tres trilogías de Star Wars, o lo que es lo mismo. En la segunda parte de Estamos de Cine, en apenas media hora, va a sonar música a la altura de las estrellas. Damas y caballeros, niños y niñas, ilustre audiencia de Radio Castilla-La Mancha, huele a Navidad, a buenos deseos y a despedida de un maravilloso año de cine y de radio. Tenemos mucho que agradecer, que contar y que compartir, así que aquí y ahora... Alza el telón, el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Somos un estado de ánimo y a toda pantalla y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos y gracias por estar. Muy buenos días.
0: Buenas tardes. Los estrenos de la semana en El Filtro Luquini.
2: Pues la verdad, amigos, un gusto empezar el repaso a la cartelera especial de esta semana, una cartelera muy navideña con esta música del oscarizado Alessandro Splat que es el compositor de la banda sonora de Mujercitas, que ya tenemos en pantalla, con el sello personal de Greta Gerwig, la directora que hace dos años nos sorprendió con Lady Bear. Es uno de los atractivos de la cartelera y veremos si el aspecto que tiene se corresponde con el resultado final. ¿Lo sabe? Yo también lo sé porque he tenido la suerte de verla, ya que se estrenó el día 25, pero lo sabe nuestro crítico de cabecera, Alberto Luchini, que nos atiende ya hasta ahora. Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas. Feliz Navidad, lo primero.
1: Eh, y Próspero Merimé, que decía mi abuelo.
2: Bueno, la pinta en este caso, hablábamos al principio en, el, en la introducción, acabamos de hablar de, de un menú interesante, no todas se merecen estrella Michelin, pero por lo menos la película que se presume más navideña de estos días que es Mujercitas, cumple con lo esperado.
1: Sí, sí, no la, la verdad es que es una película que a priori Daba mucha pereza, pero a mí me gusta mucho cómo lo ha resuelto Greta
2: Nervis. Además, venimos de dos adaptaciones, las más conocidas, aparte de la miniserie de televisión, pero claro, nos remontamos al año 49 y nos encontramos a un señor en la dirección como Merville Leroy, que son palabras mayores, y en el reparto Elizabeth Taylor, Janet Leigh, Peter Lauford, es decir, un, un elenco de altura... No. Y en el año 94, Gillian Armstrong dirigió a Winona Ryder, a Susan Sarandon, Kristen Dance, Gabriel Bayer, es decir, que veníamos de dos pelis muy separadas en el tiempo, pero oye, ya son dos referencias cinematográficas de peso como para resistir comparaciones, es decir, que hay valentía en lo que ha hecho Greta Gerwig.
1: Sí, sí, bueno, y, 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 no, y no nos olvidemos de la que es para mí la mejor adaptación de, de Mujercitas, que es la que firmó George Cucor en 1933, con nada menos que Catherine Hepburn haciendo de Job. Exactamente,
2: Mark. la del 33, con lo cual tenemos tres grandes referencias para hacer Mujercitas y en esta, digamos que ya que el pisuerga pasaba por Begadoriz y estamos ahora con el debate del empoderamiento femenino y la directora Greta Gerwig ya en Lady Bird dejó un poco esas señas de identidad, pues era una ocasión propicia para remozar el espíritu de Mujercitas y actualizarlo, por decirlo de alguna manera, para el público más joven de ahora, ¿no?
1: Sí, actualizarlo y sobre todo darle un toque, pues, siglo XXI, porque aunque la película esté ambientada en la guerra de secesión estadounidense, pues hay algunos momentos, sobre todo algún que otro discurso de la, de la protagonista principal, que, que son perfectamente aplicables al, al año 2019-2020.
2: Son de plena actualidad. Y claro, cuando se habla de Mujercitas, pues siempre, eh, si quieres una película de altura, te tienes que sustentar en un reparto también de campanillas. Y en este caso, pues, entra gente joven de la que lo está rompiendo, como Sorsi Ronan, que es el gran reclamo femenino e interpretativo de la película. Emma Watson, que sale muy bien para también. Timothée lamet que es el actor de moda, pero que no le hemos visto tan fresquito como la última de Woody Allen, por ejemplo, en Call Me By Your Name. Laura Derr, que es la apuesta como madre de las chicas un poquito más arriesgada, Meryl Streep como, como la tía viejuna de, de la trama. Es decir, un elenco muy poderoso para una historia que se remoza, dos horas y media de duración, pero se hacen muy agradables porque se nos devuelve ese toque de cine clásico que da gusto ver en estas fechas. En el tráiler nos lo remozan y nos abren apetito así.
1: Podemos irnos ahora mismo. Yo venderé historias. ¿Yo? Y tú deberías ser actriz y tener una vida en el escenario.
0: Que mis sueños sean diferentes a los tuyos no significa que no sean importantes.
1: Te amo desde el día que te
0: conocí, Joe. No puedo evitarlo.
1: Casarnos sería un
2: desastre, Vale. No sería Seríamos un desastre. unos desgraciados. Vivía, viviría, no solo puedo, para No tí. puedo. Una nueva obra escrita por la señorita Joe March.
1: Mujeres tienen mente y tienen alma, no solo corazón. Quiero ser la mejor o nada. Tienen ambición, también talento, no
0: solo belleza.
1: Y estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor. No lo soporto.
2: Es un poco la premisa central, ¿eh? ese mensaje actualizado, como decimos, a, a la situación actual de, de la mujer en el que Sorsi Ronan, esa, esa escritora talentosa, esa Josephine March, pues dice en alto que una mujer es mucho más que un gran corazón, que una ama de casa, que una mujer que está hecha solo para casarse con, con un buen partido, y acaba diciendo una frase preciosa que es, pero estoy tan sola. Al final ella misma también se cierra el círculo y es uno de los momentos bonitos de la peli, ¿eh?
1: Sí, no, la película tiene, tiene momentos muy bonitos, y bueno, pues mira, ya hemos oído el, ese discurso. pues eh, Efectivamente, eh, Greta Gerwig eh, le da mucho empoderamiento, que es la palabra mm, que está de moda ahora en el mundo universal. Pero, a ver, eh, a, mí, a mí lo que me gusta en la película mucho es el, la, la vuelta de tuerca que le ha dado al guión Greta Gerwig, uh -huh. porque en lugar de contarla linealmente, como hacían las otras versiones, aquí arranca mmm, por el final. que Es decir, cuando ya Joe March se ha convertido en una escritora de éxito y nos cuenta toda la historia en, en unos flashbacks que son donde... Eh, el, que es lo que ellas recogen en el libro que, que, que le acaban de, de publicar entonces nos encontramos con unos personajes que ya están marcados por el pasado y es ese pasado el que se nos va descubriendo. Con lo cual, eh, en las otras versiones, lo que teníamos eran unas jóvenes con futuro y aquí son unas mujeres con pasado.
2: Claro, aquí puede al espectador, a lo mejor que no esté familiarizado con la historia, le puede despistar un poquito que te mueva en el tiempo, que empiece con el futuro, como dices tú, luego se te vaya al pasado, te justifique los capítulos que forman parte de, de toda la novela pero es cierto también que eso te permite jugar con las sorpresas, que si desaparece algún personaje, si hay una escena de dolor, de repente verle de nuevo en, en plena vitalidad, como que, que juega con esos sentimientos de, de moverse en el tiempo, ¿verdad?
1: Sí, y, y, está, y está muy bien conseguido, el montaje es, es bastante acertado. Y, y bueno, respecto al reparto que, que comentabas antes, pues yo quería hacer un poco de hincapié en, en lo de Chalamet. Mm, me ha parecido que está espantoso en la película, eh, es lo único que chirría en un reparto que funciona muy bien y en el que, ojo, ojo a Florence Pugh, que esa sí. chica va, pa, va para estrellón, ¿eh?
2: Sí, 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 tiene, eh. Tiene. Todo, todas ellas lucen fenomenal hay que reconocer que que Sorcy Ronan, ahora le dedico un, un capítulo aparte, porque a mí me, lo de esta chica me emociona la, la cinegenia que tiene me parece una barbaridad es un animal cinematográfico que, que, que nos va a dar muchas alegrías, seguro. Pero es que luego, como cada una tiene su capitulito y su, su secuencia, por lo menos, en, en las que brillan, es que hasta Emma Watson, hasta nuestra hermión de Harry Potter, ya de mujercita, nunca mejor dicho, está muy bien, ¿eh?
1: Sí, no, no, están todas muy bien. Lo que pasa es que, claro, el, el añito que lleva Florence Pugh, porque no nos olvidemos, esta chica hizo Midsommar. Exactamente. Eh, esta chica venía de hacer Lady Macbeth, eh, sí, Lady Macbeth, que uh -huh. también era un, una película brutal y, y ojo que con 21 añitos va, va camino del estrellato pero
2: fulgurante. Le aguanta, le aguanta el pulso muy bien a, a Saoirse Ronan, pero claro es que esta chica con, con esa mirada, con, con la vitalidad, la pura vida que tiene en esos ojos azules, su, su, su cabello pelirrojo es una roba plano es decir, esta chica cuando la ves hablando con el editor que va a vender su novela, son momentos mágicos y, y consigue que cada escena te tenga brillo gracias a ella, eso es muy difícil
1: Sí, sí, es una es una actriz que resplandece en la pantalla y que además es, es de una versatilidad tremenda, porque no olvidemos que su primer papel en el cine fue de, de mala malísima en, en la película Expiación, que era la hermana la hermana pequeña de, de kira Nailey que era la que desencadenaba toda toda la tragedia, ha hecho, ha hecho cine de ciencia ficción, eh, bueno es una chica que es desarmante, porque no sabes nunca por dónde va a salir. También recuerdo ese peliculón que era Brooklyn. sí y, y bueno, pues es una probablemente de las actrices más más interesantes que hay en el, en el panorama actual. De hecho, yo casi casi te propondría que la pusiéramos en el club de Mastón.
2: Sí, perfectamente. Eh, entra perfectamente. Más joven, por supuesto, pero desde luego tiene tiene un futuro brillante, sobre todo porque le llegan buenos guiones y porque cada vez que aparece en pantalla lo convierte en especial. Además, tiene ese toque, esa... Esa mezcla perfecta de, de chica millennial, como nos demostró Lady Bird, que puede ser una chica millennial perfectamente, pero también te hace de esta, de esta Josephine March de una forma que te la crees perfectamente en la época, pero como chica rebelde que se revuelve un poco contra eh, ese ambiente decimonónico, pega perfectamente en los dos papeles.
1: Sí, es que, es que es un personaje decimonónico, pero del 2020, entonces junta, junta los dos elementos. Por cierto, yo hay una cosa que, que, que quiero decirla, porque si no la digo me, me voy a quedar con las ganas, y es que yo pensaba que Greta Gerwig se iba a atrever a hacer lo que, lo que nunca ha hecho nadie. Yo desde que vi la primera vez Mujercitas, si y te estoy hablando de hace muchos, muchos años, siempre pensé que el personaje de Joe March era homosexual.
2: Ajá, que, que a lo mejor podía haber dado ese, ese pasito al frente, ¿no?
1: Y yo creo que si quería hacer el momento empoderamiento absoluto, tenía que haber apostado por ese personaje homosexual, porque es verdad que cuando Luisa May Alcott escribe la novela, en 1868, pues... Puede dar indicios de que es homosexual, pero al final lo tiene que casar, porque si no las convenciones de la época se la se la llevan por delante. Claro. Pero yo creo que Greta aquí se podía haber atrevido y haber evitado ese matrimonio casi de conveniencia de ella y, y presentar a, a una Joe March como lo que es, que es mm, homosexual.
2: Lo pasa sería parda, ¿eh?
1: Se, se hubiera leoparda, pero, pero, pero yo creo que, que Greta Gerwig lo podía haber hecho. Quizá un director masculino no, pero Greta Gerwig sí lo podía haber hecho.
2: Se puede haber atrevido. Bueno, igual igual hubiese roto un poco ese hechizo que tiene de atraer a todos los públicos. Fue muy bonito. Yo en la, en la sesión en la que estuve vi a muchas madres de cuarenta y pico, cincuenta años que llevaban a sus hijos adolescentes a descubrirles el mundo de mujercitas, incluso con comentarios de, mira, esta es la que te dije que se casa con, esta es la que le pasa esto. Entonces, es muy bonito también, que literatura y cine se unan en pantalla y ver generaciones que se aproximan a la historia con esta nueva versión. Eso es una de las cosas bonitas que te ofrece esta Mujercita, y si encima en Navidades, con vacaciones escolares.
1: Y Bueno, y además ambientada en época navideña, con, es. con esas Navidades antiguas, donde eh, bueno esa, esa escena mítica donde las cuatro hermanas van a llevarle su, su desayuno de Navidad a una familia de pobres. Eh, bueno, es que, es que, a ver, Mujercitas, es una novela muy, muy de llorar y las versiones cinematográficas siempre han sido muy de llorar también. Eso
2: es, porque además tiene ese toque Dickens justo por lo que dices tú, ese tema de la pobreza extrema que, que en fechas señaladas ese, ese ambiente Dickens, pero también tiene la sensibilidad de Jane Austen, o sea, tiene, tiene una mezcla, un batiburrillo precioso que le hace una película muy especial para estos días incluso para los que, que en mi caso, no nos gusta el cine este romántico, ni a lo mejor no, no, no forma parte de nuestras preferencias, pero convence a todos los públicos, incluso a los que somos más, un poquito más duros para el cine romántico
1: Sí, sí, por completo. o sea De hecho, yo mmm, reconozco que fui a ver la película con muchísima pereza mmm, pensando en las dos horas y media de sufrimiento que me esperaban. Y, y cuando acabó la película sal, salí encantado de la vida y, y no se me hizo larga para nada.
2: Te envuelve muy bien, tiene momentos muy emotivos. Es una pena, como tú dices, lo de Timothée Chalamet. Que además tiene, tiene secuencias en el guión, tiene, tiene encuentros con, con la protagonista, con Sorcy y Ronan, absolutamente de enamorarse de, de las secuencias y de los dos personajes, y es verdad que está como muy apagado, no, no, no es el chalamet de, de un día de lluvia en Nueva York con Budiales no, no sé qué le ha pasado si le pidió Greta que estuviese un poquito más atemperado, pero está como un poquito pasado de rosca, ¿verdad?
1: Está, para mí está pasado de rosca, eh, equivoca completamente el, el enfoque, no sé si es culpa de él o culpa de la directora, equivoca el enfoque del personaje porque el, este lori es un... Es un digamos un pedazo de, de caballero y, y él lo enfoca casi como un niñato Sí, sí, exacto, eh, exacto No sé, a mí, yo recuerdo, por ejemplo en la versión del 49, Peter Lauford Que, bueno, dices, qué prestancia Qué porte, qué hallar Y ves al chalamete este <risa> eh, que, te, que te da pinta de que se va a ir a hacer un botellón sí, Con los amigos, exacto. ¿no?
2: Un niño mimado, mal acostumbrado Y que, que en realidad se va enamorando de todas Pero sin tener esa presencia que, que A la que invita el papel, el perfil, ¿verdad?
1: Es una Sí, es una pena porque el personaje es un caramelito para cualquier actor, ¿eh?
2: Y sin embargo, bueno, yo cuando vi a Laura Derr haciendo de la madre de las chicas, dije, bueno, claro, acostumbrada a verla de, de abogada agresiva como la vemos en, en Historia de un matrimonio o, o en la serie Big Little Lies, de repente verla en este en este tono clásico y como madre de las niñas, dije, bueno, ¿dónde vas con Laura Derr? Pero bueno, no sale mal parada de, aunque me decías tú un poco antes fuera de micro, que la ponen casi como Santa Teresa, la, la, la bondad personificada, pero no, no, no resuelvan el papel de madre de las chicas, ¿eh?
1: No, a ver, ella no lo resuelve mal. El problema es que, claro, yo no me acabo de creer un personaje que repume tanta bondad. Es que es que es la madre Teresa de Calcuta en persona y, y a mí me, me cansa. O sea, es un personaje que no tiene una arista, es todo maravilloso, todo muy bueno, eh, cuida de sus hijas, de su marido, de su casa, de los vecinos, de los amigos. Eh, me resulta un personaje un poco cansino y trasnochado para que no vamos a engañar.
2: Bueno, ¿y quién es la tía altiva, ricachona y tan áspera de, de la mítica historia de Mujercitas? Pues aquí Meryl Streep, que hay que reconocer que cumple cubre el expediente, pero tampoco es un papelón de Meryl Streep para volverse loco, ¿verdad?
1: Digamos que es más Meryl Streep que la tía Mar.
2: <ríe> Exactamente. Que no, 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 se, no se sale de su papel y de su registro. Como Robert De Niro, vamos, en el irlandés.
1: Pues más o menos. Por, por cierto, hay un detalle que, que, que es muy curioso de la peli que, que me gustaría comentar, y es que a lo mejor nos encontramos con, con un conflicto matrimonial en los Oscars. ¿Ah, sí? claro, claro
2: Cotilleo pues, a la vista.
1: No, no es cotillo, pero suena, suena como posibles candidatos a los Oscar eh, Greta Gerwig por la dirección de Mujercitas sí. y no Noah Baumbach por la dirección de Historia, un matrimonio. Bueno, eh, pues sí. no, bueno, son pareja.
2: No está mal, acaba, no está de,
1: de hecho, acaba, acaban De hecho, acaban de tener un hijo. O sea que puede haber un conflicto matrimonial.
2: Oye, pues estaría chulo, ¿eh? Aquí sí que entramos en nuevas generaciones. En el, igual que en Star Wars entramos en nuevas generaciones, también en los Oscar
1: Si no, no, podría ser muy divertido que estuvieran los dos sentados juntos y que ganara uno por a ver la cara que se le queda al otro. si Se alegra por su pareja o, o se enfada por sí mismo. Vas
2: Va a ser un pulso bonito. Lo cierto es que es una película recomendable, entrañable, que pese a las dos horas y media, que es cierto que puede haber sido un pelín más cortita para contar lo que nos cuenta, pero, pero es cierto que te envuelve y tiene ese toque de cine clásico. Greta Goldwyn sale, sale perfectamente parada del, del reto de asomarse a este tipo de cine y se refleja en las notas. Estamos hablando de un notable muy alto en general, roza el sobresaliente, en Internet un notable de ley. Poco más de un ocho. Cuatro estrellas en fotogramas. Cuatro y media en Cinemanía. Roza a las cinco la obra maestra. Y cuatro y media en la prensa internacional. palabras mayores. ¿Tú qué le pones, Alberto, para Metrópoli? Pues un cuatro. Cuatro estrellas. La peli navideña de estas navidades, de estas vacaciones, que está cumpliendo las expectativas y una que lo podría haber sido. Una tribu de gatos. Una noche mágica. Uno de ellos se va a poder reinventar y, digamos, que empezar una nueva vida como lo que quiera, como persona, donde quiera. Es el gran musical que ha llenado durante muchos años un montón de musicales en, en Broadway, en los mejores sitios del mundo, el musical de Andrew Lloyd Weaver, que Tom Hooper, el señor que hizo la chica danesa, el discurso del rey, o la maravillosa Los Miserables, y que convierte a Cats en una película que debería haber sido la gran sorpresa de las Navidades, y lo ha sido, pero por lo contrario.
0: Es una noche mágica. En la que yo elijo al gato que merece otra vida.
2: ¿E ir al baile podría ser peligroso. <risa>
0: ¡Vamos! ¡A bailar! Y juzgo
2: al gato por su alma. con la loca
1: de los gatos! ¿no? Oh. ¡Ha llegado el momento de hacer la elección del hélico!
2: ¡Crucemos las patas! ¡Vamos a empezar! ¡Me encanta! Claro, tú ves todo esto, ves el colorido, la música que te envuelve en el tráiler, repasas el reparto, Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Judy Dench, Taylor Swift, Aya McKellen, James Corden, Idris Elba... Dice, bueno, aquí tiene que salir un película navideño descomunal, basado en ese musical que ha arrasado durante años en los, en los mejores escenarios y encima la dirección de Tom Hooker, que hombre, después de hacer Los Miserables, Hooper sabe lo que es hacer un, un musical de altura. ¿Qué ha pasado con todo esto para que todo el mundo la esté poniendo? Es que estamos hablando a lo mejor de, de tres estrellas, o sea, de tres sobre diez. ¿Qué ha pasado, Alberto?
1: Pues ha pasado que, que Hooper no se ha enterado de nada. <risa> eh, a, a ver, vamos a ver... Empezamos por, por la base, que es el musical. El, el musical es, es puro dadaísmo, es decir, es una historia sin argumento donde se suceden números musicales. Para un teatro puede ser divertido ver una sucesión de números musicales con una banda, con una música maravillosa de Andrew Lloyd Weber, pero no hay historia. Eh, y, y, y los actores eh, salen salían, por lo menos cuando en el, el montaje que vi yo, salían disfrazados con unos leotardos y cuatro pelos en la cara, vale, eso en el teatro funcionaba, venga, aceptamos Pulpo como animal de compañía, pero lo que no puedes hacer en la, en la adaptación cinematográfica es limitarte a rodar ese montaje. Entonces, ¿qué ha hecho Hooper? Pues en lugar de ponerle cuatro pelos en la cara, convertirlos en unas en unos especies de, de engendros eh, humanoides gatunos a través de los efectos digitales Bien. y rodar uno tras otro los números musicales sin molestarse en darles un mínimo de continuidad. ¿Y qué consigue con eso? Pues que al tercer número musical uno está pegando cabezadas.
2: Madre mía. O sea que aquí la apuesta por la digitalización, que es una de las críticas que, que más está coincidiendo de, de la prensa especializada, está siendo precisamente que la digitalización de los personajes y convertirlos en, en gatos casi, casi reconocibles es uno es una de las trabas de la película, ¿no?
1: Es uno de los grandes problemas, porque ya te digo que no son ni personas ni gatos. Han hecho un... un porque por lo menos en el teatro, claro, con el maquillaje, pues sí, veías que eran personas disfrazadas de gatos, pero era más creíble que aquí con, con estos aspectos gatunos y las orejas que le han dado. Y luego lo del, lo del reparto, pues hombre, a priori suena muy bien pero ir a cantar a Judy Dench es una de las cosas más dolorosas que, que, puede, que puede pasar
2: <risa> y eso que habrá tenido horas de ensayo con, sí, sí, con, pero... con absolutos profesionales verdad
1: claro pero yo no yo no sé si, si si recordáis la voz de Judy Dench, que es una voz tirando a ronca sí. eh, una una voz ya de persona muy mayor pues es que es un desastre cantando o sea se salvan en el número musical de de Jennifer Hudson, que, que es la encargada de cantar el tema mítico de, de Memory, que, que es una obra maestra absoluta de la música, uh -huh. y luego está muy bien Taylor Swift, pero los actores, lo que son los actores profesionales, patinan por todos lados, y, y ya te digo, Tom Hooper se dedica a seguirles con la cámara con unas coreografías, porque además hay una frase que decía, que decía Fred Astaire, eh, hablando de, de las coreografías de sus películas, que era siempre o baila la cámara o bailo yo, porque Fred Astaire lo que quería era que la cámara estuviera estática para que se le viera bailar a él. Claro, claro,
2: que para claro. que no pierdas la dimensión de lo que está de los movimientos que hace.
1: E efectivamente. Bueno, pues aquí eh, la que baila es la cámara. Y que baile la cámara en una coreografía a mí me parece un despropósito porque además me marea. In incluso debo decir que me disturbaba mis cabezadas.
2: Madre mía, bueno. Alberto Lucchini lo pone en Metrópoli en la revista Metrópoli como dadaísmo gatuno. Y dice Hooper se estrella estrepitosamente, ha resuelto la adaptación de la peor manera posible y la primera hora de metraje es soporífera. Claro, decir de esto de un musical, además esto me retrotrae a Alberto a cuando nos, nos entusiasmamos con La La Land, que, que un poco el toque peyorativo que decía mucha gente, sin atreverse a asomarse siquiera a la película, Decía es que a mí los musicales, pues aquí esa coletilla peyorativa, por desgracia, le pega a la película, ¿no? que esto sí que es un musical de los que se te puede hacer duro.
1: Sí, claro, porque, ya digo, es una sucesión de números musicales inconexos que no tienen ningún sentido, no hay ninguna trama, y, y así durante dos horas. Pues, hombre, eh, claro, hay algunos que están muy bien porque la música es buena, pero hay otros que no, que no son, son soportables.
2: Pues sepa usted, y... señor Lukini que esta vez no ha quedado como el crítico Vinagre que siempre pone por debajo de la, de la nota de los demás, porque aquí las notas son malísimas en general. ¿Recuerdas la última peli de terror esta que nos pusieron a la prensa que, que estaba en un dos y pico en IMDb? Que fue la única que rascamos, que dijiste tú, juraría que no, no recuerdo una nota tan baja en, en calificaciones en mi vida. Aquí le ponen un 2,6 en IMDB, un 2,6 sobre 10 a Cats, o sea, muy deficiente prácticamente. Un 3,4 en Film Affinity, dos estrellas en Cinemanía, que ya sabemos que las revistas comerciales especializadas pues suelen ser bastante, bastante indulgentes con este tipo de películas, y dos de media en la prensa internacional. O sea, que, que las notas son un desastre para Katz y tú también me dijiste incluso que te estabas pensando ponerle la bola negra, ¿no?
1: Eh, estuve pensando ponerle la bola negra, al final le, le puse un 1, pero como aquí te, podemos jugar con las medias, se va a quedar con media,
2: ¿eh? <risa> un medio y gracias al tema mítico que dices tú que, que es del mejorcito, ¿no?
1: Exacto, gracias a Jennifer Hudson y Memory.
2: Bueno, pues Katz eh, que suspende es, es el gran desperdicio de las Navidades porque esta película bien hecha puede haber sido un auténtico aglutinador de público durante estos días tan especiales, pero tenemos cine de animación, además un cine de animación que se sale un poco de la tendencia navideña y es Espías con disfraz.
0: Lance Sterling, un espía legendario, siempre
1: impecablemente vestido. Walter Beckett, graduado en el MIT a los 15 años, trabaja en el laboratorio de innovación. Quiero que pruebes muchos artilugios
0: en plena misión. ¡Imagine que pudiera hacerle desaparecer! ¡Eh,
1: hey,
2: Lance, míreme!
1: ¿Que te mire? ¡Puedo ver mi trasero y tu cara al mismo tiempo!
2: ¡Sí, eso mola! Ser una paloma le convertirá en un espía aún mejor. Hay miles de palomas y nadie se fija en ellas. Oh. Es más, las palomas ven a cámara lenta. Bueno, pues peli de dibujos animados, además con, con buena calidad, tiene una factura muy parecida. Me recuerda a mí tanto un poco en el argumento como sobre todo en el, en el estilo de animación a Los Increíbles, que, que ha funcionado muy bien. Y claro, es una mezcla pues, de James Bond, de Men in Black, Vamos, que, que tiene unas referencias muy claras y es el gran atractivo, por lo menos viendo el tráiler y viendo el cartel, ¿no?
1: Bueno, es un, es un, yo creo que es una película que va a funcionar muy bien para el público familiar. Y, y es efectivamente, como tú dices, básicamente lo que es la, la película es una parodia del cine de espías de, de toda la vida, con un objetivo claro que es la saga de, de James Bond. Eh, ¿La gracia que tiene la película cuál es? Bueno, pues la primera, que el personaje principal está inspirado en, en Will Smith. Claramente.
2: Y, y, y Judy Denzel también no. aparece por ahí, ¿no? O Helen sí, Mirren. Pero,
1: eh, no, es, es Helen Mirren. Sería Helen Mirren, efectivamente. Y luego el, el otro personaje, este es el superagente negro, que está uh -huh. inspirado en Will Smith, que además es el que le pone la voz. Sí. Y el personaje del joven científico está inspirado en Tom Holland, el Spiderman. Vaya. <risas> y, y también es quien le pone la voz. Entonces, eh, bueno, ya sé que esta película normalmente la gente no la va a, ir a ver en versión original, pero... En este caso sí tendría mucho sentido porque los, los actores, o sea, los personajes están inspirados en los actores que le ponen su voz. Luego es, es muy divertido todos los cacharros y los artefactos que se inventa el, el científico este que se junta con el, con el agente especial y y luego tiene la gracia de que la gente especial se convierta en un palomo para, para hacer la investigación bueno tiene la verdad es que a película tiene momentos muy divertidos pero en la parte en el otro lado de la balanza pues lo que tenemos que eh, no sé por qué cuando se hacen películas familiares se van a una hora y tres cuartos cuando la capacidad de atención de los niños igual no aguanta tanto tiempo.
2: Mira, te hacía yo la comparación antes con Los Increíbles, sobre todo en su segunda parte, claro, se quisieron gustar tanto, que a mí me llamó atención, la factura era impecable de la película, pero chico, cuando se meten en, en lo hacer el doble y triple tirabuzón final, es para decir, si es que es lo que tú dices, los niños desconectan, en el minuto 80 ya están desconectando, y no puedes salirte sí, sí. a las dos horas por, porque les revientas. Aparte,
1: aparte que los niños, no, no es que desconecten el minuto 80, es que cuando ya creen que la película se ha terminado, como les metas luego un 20 minutos más con otra con otra historia y otro final, ya se han ido, porque Exacto. para ellos ya ha terminado. Entonces, es. bueno, yo cada uno que haga, que haga lo que quiera. Es pues, otro dato curioso de esta peli es que es la primera producción de, de Blue Sky que lleva
2: Disney. Vaya, o sea, que, que Porque... te, tenemos a Disney ya en plan hegemónico, ¿no?
1: No, claro, es, esta era una película que eh, Bruce Coy era el estudio de animación que, eh, que trabajaba para Fox, es un proyecto que viene desde hace varios años y tras la compra de Fox por parte de Disney, pues Disney ya se ha quedado todo el catálogo de Fox, y entonces eh, ahora mismo es una película de Fox que tenía que competir contra Disney, pero es de Disney que compite contra sí mismo, con lo cual todo va al
2: mismo sitio. <risa> bueno, y lo que decimos siempre cuando hablamos de pelis de animación, consigue... ...esa fórmula, esa receta infalible que es... ...que se ríen tanto los adultos, disfrutan tanto los adultos... ...como los niños con sus tramas más infantiles?
1: Eh, sí, yo creo que en este caso lo consigue porque además... ...todos esos guiños paródicos al, al cine... ...al cine de espías y al cine de, de acción... Claro, evidentemente lo van a entender los adultos, no los niños. Para los niños está la gracia, pues eso de convertir al tío en un palomo, que anda, mira. Bueno, eh, entonces yo creo que es una película que, que tiene el equilibrio para todos los públicos, con lo cual los más pequeños se lo van a pasar bien y los que tenemos que acompañar a los más pequeños, pues no, no nos va a doler mucho.
2: Bueno, y además equilibrada también si hablamos de notas, porque está en tres estrellas sobre cinco de media, en, en un bien casi notable, seis y medio sobre diez. ¿Tú qué le pones a, a estos espías con disfraz? Dos y media. Dos y media, no está mal. Por cierto, el título original muchísimo más diver que el español es eh? Spice in Disguise, además que tiene ese toque, esa, esa musicalidad, y aquí, hombre, espías, espías con disfraz como que es un poquillo pasarí del paso, ¿no?
1: Sí, bueno, no deja de ser casi una traducción literal, ¿eh? Sí,
2: pero claro, a, a ellos les suena con musicalidad, suena, suena como, como un chiste, ¿no? Spice in Disguise suena muy bien.
1: Sí, es más bien un ripio, ¿no?
2: Eso es, efectivamente. Bueno, pues sale muy bien parada en la película de animación de la semana con esas tres estrellas sobre cinco dos y media para, para Alberto Luquini, que está muy bien, y estamos pendientes de tu blog. Eh, vimos el sábado pasado justo, acababas de publicar en Soñar Despierto, en tu blog a través de Metrópoli las diez mejores playas del año, y este sábado nos toca actualizar y ver las peores.
1: Sí, bueno, las peores, las, las peores en, mi, en mi opinión. Claro, en tu opinión.
2: Por supuesto, aquí nadie nadie sienta cátedra y es según los gustos de cada cual y según sus vivencias y, y, y sus visionados. Eh, no quiero hacer spoiler porque quiero que la gente lo vea y pinche para divertirse un poco, pero hay que decir que tenemos el dudoso honor de tener una peli española en el top de lo peor del año.
1: Sí, sí, ha, tri ha triunfado el cine español este año. Eh, no, a ver, es una, una película que cu cuanto más la recuerdo, peor me parece, que es Los Japón.
2: Los Japón, sí, ya, ya en su día, además yo creo que, que se mereció el, la bolita negra famosa, ¿no?
1: Era, era bolita negra total y, y, a, y además es que yo tuve la, la mala la muy mala suerte de ver esa película una semana después de volver de Japón.
2: Sí, con lo cual <risa> con lo, el, con, el contraste era, era era radical, ¿no?
1: No, con lo cual es todavía más indignante porque te das cuenta de que es una película que intenta jugar con, con los contrastes culturales y sociales entre España y Japón, hecha sí. por alguien que no tiene ni puñetera idea de lo que es Japón. Entonces eh, tira de tópicos falsos y, y la película es un desastre, no están bien ni los actores ¿eh? yo la recuerdo con, con auténtico horror
2: Sí, decías tú, lo de los clichés y los topicazos es casi como que lo único que sabes de Japón era lo que decían los, los me parece que eran los no me pises que llevo chancla lo de mira que está lejos Japón ¿no?
1: Sí, pues, es lo único que hacían la canción base, Pues básicamente es lo mismo que saben los que han hecho esta película de Japón, sí
2: <risa> Oye, y no me resisto a tirarte un poquito de la lengua, ¿alguna sorpresa en lo peor del año, una de las películas que se suponía que tenía que ser buena y la incluyes en lo peor?
1: Bueno, este año no hemos tenido ningún, ningún caso como el de, Clint de del año pasado, no. No ha habido ninguna... Estuve a punto de meterla de la Guerra a las Galaxias, pero, pero, pero al final dije, bueno, venga, vamos a evitar problemas.
2: Oye, el año pasado, no recuerdo, ¿eh, ¿llegaste a meter el último Blade Runner en, en las diez peores? Sí, o no? o sea, sí, 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 Es que, que, que era sí, muy, muy heavy algunas veces, ¿sí? pero, pero Pero metí el
1: Blade Runner explicando que, obviamente, no era una de las peores películas del año, pero sí la más decepcionante porque no había eh, respondido a las expectativas.
2: Claro, en, en relación expectativas con resultado final, ¿no?
1: Claro, o sea, bueno, pero, eh, evidentemente no era de las peores.
2: Alberto Lukinen estaba puro. Oye, Alberto, ¿cómo empezamos cómo empezamos el año? ¿Qué, ¿Qué nos apuntamos para ilusionarnos un poquito?
1: Pues el año empieza a lo bestia, o a sea, bestia. porque pero a lo bestia, a lo bestia. En, en, creo que, a ver, vamos a hacer la cuenta: 160. Pues mira, empieza con 175 años repartidos entre dos directores. Sí. O
2: sea, ¿Por estren
1: Se estrenan Clint Eastwood y Roman Polanski.
2: Casi nada. Eso en la, que, la misma o, semana, ¿no?
1: El, el mismo día de Año Nuevo, además, eh, porque este, porque se adelantan los estrenos al día 1 y llega la última película de, de Clint Eastwood, 89 años, que es Richard Jewell, que es la historia de los atentados de los Juegos Olímpicos de Atlanta, de, de, de un hombre que fue acusado injustamente, uh -huh. y, y Roman Polanski, con 86 añitos, que se marca el oficial y el espía, que es un, la historia del caso Dreyfus, el oficial... Eh, que fue condenado en Francia en el siglo XIX en un caso de, de antisemitismo que al final Polanski se lo lleva a su terreno. O sea que los veteranos sí, van a dar guerra este año.
2: Dos pesos pesados que vuelven para empezar el año, sin hacer spoiler de calificaciones, pero simplemente te pregunto, ¿alguno de los dos consigue las tres estrellas de calificación?
1: Mm, sí. Bueno,
2: bueno, pues esa, esa es la noticia para la semana que viene, no te digo cuál, eso lo resolvemos la semana que viene. Alberto, un placer haber hecho este repaso completito, yo creo que con estas dosis de, de pros y contras, de virtudes y defectos, eh, los oyentes saben qué elegir para estos días, así que acabar bien el año, ¿te vas por ahí fuera o te quedas por aquí en casa?
1: No, no, me quedo, me quedo en casa porque tengo muchas ganas de que arranquen los locos años 20, que siempre que siempre parecieron cosas de otros tiempos y mira, los y, tenemos aquí.
2: Y mira por dónde, la década de los 20 a nuestras puertas.
1: Sí, a ver si vuelve el Charleston.
2: <risa> Alberto, ha sido un placer, feliz año y nos encontramos en 2020 para, para pulsar lo nuevo que nos llega. Claro que sí, un, un placer, como siempre. Un abrazo fuerte.
1: y mando un saludo potente y sin garras a los oyentes de Estamos de Cine. Y ahora, venga, moved el culo, que hay mucho que escuchar.
0: Estamos de Cine. Con Roberto Lancha.
2: Y estamos con esta música, ¿cómo no? Flotando, levitando en la galaxia. ¿Saben ustedes lo que me dijo el compañero de viaje que tuve en el último Star Wars? Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas. Fue usted mismo el compañero de viaje en la última Star Wars. ¿Así?
0: ¿Ah, <risa> a ver qué te dije, porque ya estoy un poco con demencia, no me acuerdo.
2: Creo que te dije yo a ti, justo en los créditos te dije, cuando nos estábamos ya poniendo el abrigo, levantándonos, sí. antes de rumiar un poquito a sensaciones, mm. te dije, solo por escuchar esto, sí, que sí. estamos escuchando en pantalla grande, mm. en una sala de cine, ya merece la pena. Sí. Más allá de que el análisis, eh, el destilado de la película, las conclusiones sean mejores, peores para el resultado final. Pero solo por escuchar esto en una sala de cine, merece la pena acercarse a ver Star Wars.
0: Pues sí, para mí era esa sensación de, pues que hemos tenido viendo Psicosis en pantalla grande o que hemos tenido... O sea, es presenciar, es escuchar, es disfrutar algo que en los últimos 40 años eh, se ha convertido en realmente mitológico y musicalmente hablando es mitología también de las bandas sonoras. O sea, eh, poder escucharlo como suena. Y yo te decía... Imagínate esto como debe sonar en el Within Center Dirigido por John Williams En, directo.
2: <ríe> en, en directo. directo Tiene que ser una locura
0: Yo lo voy a repetir muchas veces Porque últimamente no sé qué pasa Y cuando repito mucho las cosas luego pasan Así que a lo mejor de decirlo mucho A ver si viene John Williams Pues al final conseguimos cumplir el deseo Señor John Williams Si Morricone con noventa años Ha uh -huh. hecho la gira que ha hecho Y usted sale
2: en un cameo en la película Energía tiene que tener para hacer una nueva gira por todo el mundo. Así que le animamos a, a ser John Williams a que lo haga.
0: Sí, además en Europa va a estar eh, dentro de muy poco, eh, pero eh, España no suele entrar dentro de, de esos países de destino para, para esas giras. Y también es verdad que otra de las cosas que merece la pena de la película precisamente es ese cameo. Aunque sean tres segundos, que tú lo pillaste muy rápido, yo soy muy lento y muy torpe para esas cosas, eh, sorprendente, ¿no? Y además eh, me parece que es un guiño al gran cine. Cuando se ha hecho este tipo de homenajes, el cine, cuando lo ha hecho, es cuando ha demostrado que el cine es un producto muy humano. Dentro de lo mágico que es, es muy humano. Porque decir, bueno, durante nueve películas, el artífice de todo lo que ha sonado aquí y yo creo que en gran parte eh, uno de los que puede decir el éxito de la guerra de las Galaxias también se debe a mí es John Williams no porque evidentemente esto que estamos escuchando forma parte de lo que la, de lo que la película ha significado no sin esto no hubiera sido lo mismo claro yo
2: creo que es un, una forma de dejar la rúbrica de John Williams por supuesto a, a toda pantalla y a todo volumen el legado musical que deja, pero yo creo que JJ Abrams fue sí. la manera que tuvo de homenajear, que dijo que haya algo visual, un, claro. una rúbrica visual eh, de, del maestro. A otro se
0: le pone una escultura, eh, esto es una escultura viva para toda la vida, ¿no?
2: Y no decimos dónde sale todavía, porque hay mucha gente no, que la tiene que ver.
0: Ya está por ahí, ¿eh? ya se, las redes se pueden está encontrar El <risa> <por> pantallazo, <risa> ¿verdad?
2: Sitios, sí. El pantallazo, bueno, eh, el otro día decíamos con Alberto Luquini y Ángel que eh, si metemos todo en la coctelera, posiblemente JJ Abrams, la gran oportunidad que ha tenido de cerrar tres trilogías, que hay que reconocer que es muchísima responsabilidad, la ha tenido también el compositor. El compositor que ha estado en todas ellas, o en prácticamente todas ellas, en la saga principal, digamos que ha tenido la oportunidad de cerrar el círculo, de poner el broche. Hablábamos de lo que se siente al ver Psicosis en pantalla grande, al ver La muerte tenía un precio, pero claro, estamos viendo una saga viva en la que el compositor de todas ellas, de todas las grandes, ha podido cerrar, ampliar... Y aportar cosas nuevas, con lo cual se mezcla lo clásico, lo mitológico, lo de siempre y lo nuevo que ha aportado John Williams. Ha tenido la oportunidad que ha tenido J.J. Abrams desde el punto de vista musical, pero amigo, el resultado de lo que ha hecho John Williams alcanza la magistralidad, cosa que J.J. Abrams posiblemente no ha llegado en lo visual.
0: Yo, mira, voy a poner primero la pega y así luego ya ponemos las alabanzas. Para mí la única pega, que además también te lo comenté, es que puede pecar de un poquito de exceso musical la, la película. Un poquito, bueno, depende de cada uno de lo que le guste, la, la pimienta y, y, sí, y No hay descanso, no
2: hay silencio prácticamente. Eh,
0: claro, la película funciona así. La película es un artificio donde no hay tregua, donde se, se quiere meter al espectador en una aventura todo el tiempo. O sea, no, no hay in, prácticamente impas, ¿no? Hay muy poquitos impases dentro de la historia. Y la música funciona también de esta misma manera. Eso, verdaderamente... Eh, lo podemos poner de una manera genérica en casi todas las películas mmm, el exceso de música puede ser un defecto en este caso lo vamos a poner como defecto también, para mí es eh, un poquito excesiva la, la música, no hay casi descanso musical, pero eh, todo lo nuevo que aporta, bueno eh, lo nuevo vamos a decir, la forma de versionar lo clásico, cómo se introduce la manera que lo introduce John Williams y los temas nuevos que ha creado John Williams a mí me parecen magníficos y no lo sé, no sé si este será el Oscar de cierre de la vida de John Williams segurísimo va a estar nominada vamos yo casi pongo la mano en el fuego para decir que va a estar entre las elegidas para, para el Oscar y mmm, yo no sé quizás es un atrevimiento decir que no sé si esta será la última banda sonora de John Williams pero podría ser el cierre de su, de su vida aunque bueno yo creo que todavía da mucho de sí porque tú escuchas lo que ha compuesto y te das cuenta que todavía hay una mente muy fresca y lo vamos a comprobar hoy no
2: de hecho se gestó este especial banda sonora que teníamos previsto no, no ha sido a bote pronto es decir bueno pues ya que echan Star Wars miramos al horizonte y cuando vimos la fecha de estreno eh, tú me dijiste ojo ...al último legado musical de John Williams... ...porque puede ser efectivamente... Eh, ...su último trabajo grande... ...o por lo menos nominado... ...posiblemente escarizado... ...así que hay que analizarlo en consecuencia... ...y hay que decir que el resultado es magnífico... ...empezamos con la primera propuesta... ...del nuevo Star Wars... ...pergeñado por el gran John Williams... ...que nos lleva a la batalla de la resistencia... ...el primer tema... ...elegido por Ángel Luque para esta... ...disección que vamos a hacer... ...del último legado musical de John Williams... ...para toda la saga... ...de la guerra de las galaxias... aquí ya entronca con la, con la sintonía universal de, de la Guerra de las Galaxias y hemos empezado con una melodía diferente nueva, fresca, para la nueva historia que engancha de nuevo con lo clásico y en la que se ve totalmente el sello de un maestro mm. que sabe lo que tiene entre manos, con lo que trabaja la esencia de lo que mm, ha hecho generaciones y ha cultivado y hecho soñar a generaciones y a generaciones y qué bien lo trenza, qué bien lo innova qué bien lo refresca, es lo que dices tú es un tipo de 87, casi 90 años pero que sigue, sigue brillante Ángel.
0: a mí me sorprende me sorprende mucho ¿eh? porque eh, todos estos temas los agarra con mucha con mucha fuerza no realmente parecía que nos encontramos con ese John Williams de hace 40 años eh, que quiere reinventar el, el género de la ciencia de la ciencia ficción musicalmente hablando y que lo hace realmente no él viene a, a renovar algo que, que, que realmente estaba estancado sobre todo dentro de la música clásica ¿no? Él y, y Jerry Goldsmith con Star Trek ¿no? Eh, con el que J.J. Abrams también tiene parentesco por decirlo de alguna manera entonces eh, realmente eh, Jerry Goldsmith y, y John Williams son los, los grandes creadores del mundo de la ciencia ficción espacial eh, musicalmente hablando creando melodías emblemáticas como esta que, que estamos oyendo que, donde eh, el, el tema principal, ese tema eh, de, de los rebeldes, ese tema que es la gran marcha eh, junto con la marcha imperial que es la, 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 la música del mal cobra una nueva vida, cobra una nueva fuerza y crea temas nuevos como este donde eh, nos encontramos a, a John Williams de una mente fresquísima y ofreciendo una fuerza y una vitalidad tremenda ¿no? y es un gusto escuchar esto en pantalla, la verdad
2: Claro, qué tiene verlo contigo verlo con un experto en bandas sonoras que por un lado estamos pendientes de lo que está pasando, de la trama y de lo visual, pero también entre los dos estamos pendientes de las nuevas aportaciones que a poco que estés pendiente de ir a la gente, vaya dos sí. frikis. Sí, bueno, sí, un poquito. Pero, pero, es cierto pero bueno, que no hemos cuando... llevado a espada láser, es, cosas no, no, que no hay peores. No hemos <risa> ido disfrazados ni nada. Claro. Pero sí es verdad que si pones el oído, no, no hace falta una concentración máxima, no, no, si pones el oído se aprecia muy bien la aportación, lo nuevo, lo fresco lo que aporta John Williams a esta última trama
0: bueno, además que es una película que sin, porque claro, yo te dije, cuando hagamos esta esta sección, va, vamos a ver cómo hacemos para evitar spoilers no y, pero sí que es verdad que es una, una película que viene, yo creo que a darte de una manera sencilla lo que buscas un entretenimiento, es entretenida eh, no se complica mucho a la hora de cómo hay que cerrar la historia, con lo cual me parece fenomenal porque así no hay riesgos, yo creo que después de lo de perdidos a lo mejor eh, JJ Abrams <risa> ha aprendido <risa> la lección y ha dicho sin complicaciones señores, más o menos algo que pueda ser evidente, ¿no? y que el público le deje más o menos satisfecho, yo no entro en esas disquisiciones tan analíticas y pseudo filosóficas que uno se encuentra por ahí realmente, ¿no? y, 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 y claro, a mí esta película me recuerda un poquito, para mí vuelve un poco a la esencia de la trilogía central, vuelve a los clásicos en muchos aspectos, ¿no? Y claro, en esas películas es esencial el funcionamiento de los leitmotifs, porque el personaje de Darth Vader que está todo el tiempo sobreflotando la, 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 la imagen y la historia tiene que volver a su leitmotiv y los caballeros jedis con su música tienen que volver de buena manera. Entonces está jugando constantemente con eso y uno se da cuenta de la película, eh, eh, a mí me parece perfecta como de manual para entenderlo con su leitmotiv porque constantemente estamos retornando, volviendo y luego todo lo que añade nuevo pertenece efectivamente a nuevas situaciones que van a recordar a muchos momentos clásicos, pero que les ha generado música nueva, lo cual está muy bien. Por eso
2: empezamos por lo nuevo, engancha con lo clásico, es. te recuerda la historia. En el fondo lo decíamos el otro día, es leer la, la reedición al momento actual de esa lucha eterna entre el bien y el mal. Hmm. El mal, pues con Palpatine, Darth Vader, todo lo que es el, el, el imperio oscuro, contra el bien, la resistencia, digamos el toque más humano, que es esta este toque de arenga que hemos escuchado, el toque más humano con la fuerza y los Jedi, que es un poco las fuerzas del bien llevados a lo espiritual en la lucha contra el mal. Casi bíblico, ¿no?, se podría decir. <ríe> sí, tiene,
0: <ríe> tiene, tiene mucha inspiración en muchos, en muchos aspectos de la literatura, por supuesto, eh, aspectos bíblicos, religiosos, tiene, tiene mucho, mucho sentido. Y cinematográficamente hablando, pues evidentemente se recrea mucho en esto. Y musicalmente hablando también, acompaña al compositor perfectamente a esta idea que el director y los guinistas han querido llevar a escena. Es decir, vamos a, a volver... A lo que esencialmente quiso ser esta, esta historia en cierta medida Para mí es eso, es casi como un retorno del Jedi Pero eh, modernizado, por decirlo de alguna manera Y con ¿no?
2: licencias para salirse un poquito más del guión Que las sí. aprovecha JJ Abrams Pero las aprovecha también John Williams Para aportar las novedades de Que aporta una historia en la que se cierra Con sorpresas, con puntos de giro con quién es hijo de quién, de dónde viene... Para mí
0: muchos homenajes sí. bien merecidos, y cameos muy interesantes, me parece que eso es lo bonito, ¿no? Que no he intentado buscar una cosa eh, eh, complicada, eh, súper ultra elaborada en la historia, sino entretenimiento, homenajes a los grandes personajes y grandes objetos de la historia y grandes cameos y yo creo que eso lo hace muy entretenida.
2: Llamativo, curioso que el tema que además coincide con el título de esta última entrega, el ascenso de Skywalker, The uh -huh. Rise of Skywalker es el tema en el que John Williams innova un poquito más. Es uno de los temas más complejos, no es quizá el más colorido ni el más colorista, pero es que coincide con el, as el ascenso de Skywalker, que por cierto, Alejandro Torres, que tenemos como técnico diciendo, no soltéis spoiler, ese ascenso de Skywalker, ¿quién será? ¿Quién asciende? no lo podemos decir, pues Skywalker. ¿Alguien, alguien que responde al, al, al apellido de Skywalker, sí. pero, pero ¿quién es? ¿Es ella? ¿Es Kilo Ren? ¿Es una sorpresa final que tiene? Bueno, el caso es que este tema de John Williams, al que le pone el título de la película, no es el más colorido, ni el que nos va a recordar más a las sintonías de siempre y las melodías de siempre, es el más complejo, pero suena así de sugerente. ser John Williams destapando el tarro de las esencias. ¡Qué maravilla de tema! Y como decimos, se nota a lo mejor el toque John Williams, un toque más, más suave, más meloso, más agradable, más amable, como te gusta a ti decir, pero sigue siendo John Williams, aunque se salga un poco de, de los picos de, de la melodía básica de Star Wars, ¿no?
0: Sí, esto recuerda las grandes melodías... Eh donde eh, John Williams a lo largo de su carrera ha quitado las, las fanfarrias ha quitado toda la parte de los instrumentos de percusión y se ha quedado solamente con la cuerda, que esto no es de lo que más suele hacer John Williams eh, sí que lo tiene evidentemente y, y a aquí hay momentos que me sugiere E.T., hay momentos que me sugiere porque bueno, eh, siempre eh, hemos dicho que una de las críticas a John Williams es que parece que ha quedado una sola melodía y, y, y hay veces que se repite, ¿no? Pero no es así es decir, él tiene su estilo personal como John Barry tiene el suyo y como eh, Thomas Newman tiene el suyo es decir, son identificables en sus, en sus estilos, ¿no? Pero sin embargo que me parece muy interesante que ha creado un perfil un poquito más melódico, más intimista, ya que la película evidentemente dentro de que no deja tregua en esa parte aventurera eh, tiene algunos momentos más emotivos como es lógico, ¿no? Quizá el cierre eh, como es normal Es uno de los eh, cierres emotivos Que puede tener el cine Quizá no ha quedado tan perfecto Como podría haberse uno imaginado Que podría llegar a quedar Pero sí que eh, musicalmente John Weaver aprovecha O sea, hay casi unos 15 minutos musicales Al final, prácticamente seguidos Donde va enlazando una serie de temas eh, y son más, más o menos en esta misma línea. Es decir, lo nuevo que crea para la película, eh, en cuanto a temas significativos, casi todos son más en la línea melódica que, que en la línea de superorquestación.
2: Y en esta, además, se nota que está mimando un poco la esencia de, del, último, del último capítulo. Esa persona sí. destinada a ser el último Skywalker o el sello final de Skywalker, se nota que mima, que está cuidando, que mece a su manera lo que es el, el germen del final de la película.
0: Claro, o sea, como tiene tantos guiños a cosas anteriores, evidentemente la música también tiene que envolver un poquito todo eso porque van a entrar en juego muchos recuerdos, muchos personajes que ya no están, van a entrar en juego muchos elementos, ¿no? Y muchas iconografías, porque hay mucha imagen que de nuevo nos va a recordar a cosas que ya hemos visto y que vuelve a aparecer, ¿eh? Porque también los lugares, las localizaciones son protagonistas en la historia. Entonces la música envuelve perfectamente esto porque lo vuelve de mucha emoción, ¿no?
2: Vamos a recuperar otro momento, Arenga, y de hecho el título invita a ello, We go together, vamos juntos, ¿no? todos a una, todos podemos contra el mal. Cuando parece que todo es imposible, yo sigo viendo la gran referencia, por supuesto, el toque bíblico, pero lo segundo para mí, la gran referencia de toda esta historia es el Señor de los Anillos. Aquí. Sí, 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 sí. Ya, La lucha de bien contra el mal, la Arenga de aunque todo parezca imposible, incluso el más pequeño puede rivalizar con el, el mal superior, pues esta Arenga, We go together, suena así de bien. Vaya diferencia, Ángel, del principio del tema, o sea, es una transición perfecta de la oscuridad, del todo negro hacia la luz. La arenga de todos juntos, aunque todo pinte mal, aunque parezca aquí que, que, que las sombras nos rodean, que va a ser imposible, y como la transición hacia arriba, de abajo arriba, es perfecta, sí, es de manual, ¿eh? y,
0: y todo esto es que John Williams siempre lo ha hecho muy bien, siempre lo ha hecho muy bien, ¿no? temas que se van como desenvolviendo, como si fuera un paquete que tú vas quitando el papel, vas quitando el papel, todavía no ves exactamente qué es, ¿no? Y cada, cada pliego, cada abertura que vas haciendo del papel, es una serie de, de insinuaciones musicales que te van llevando, que te van recordando lo que es el tema de los Jedi, lo que son o sea, temas que conocemos, que se esbozan un poquito y van como sumándose para elaborar una cosa nueva completamente, que es ese espíritu de todos juntos, ¿no? Que es algo muy cinematográfico, que lo hemos visto en tantísimas películas, ¿no? O sea, a mí me ha recordado una especie de Breyer llevado a la, a la galaxia también, ¿no? O sea, somos, somos muchos menos, somos humanos, no tenemos tanto poder, no tenemos tanta fuerza. fuerzas. El Señor de los Anillos es la debilidad representada en el espíritu del deseo de combatir y del deseo de luchar por tus ideales, por tu libertad. Todo esto que no puede faltar en un tipo de películas de estas está perfectamente plasmado en la, en la música John Williams ya dijo evidentemente que los spin-offs no los iba a hacer y, y, y los hizo Michael Yachino y que um, uno escucha lo que hizo Yachino pues evidentemente, claro, Yachino intenta seguir la estela de todo esto de John Williams. Yo he dicho con todo el respeto y el cariño y la admiración que le tengo hacia Yachino, que no le importa nada lo que diga yo, claro, lógicamente, pero eh, no le llega a esto. Es decir, por mucho que quiera, se nota quién es el maestro, quién es el que tiene eh, en su en su mente lo que han sido estas historias y quién es realmente quien les, les ha insuflado el espíritu, ¿no? Esto es el espíritu de lo que estamos viendo realmente.
2: esto ángeles como el que gana la Europa League y el que gana la Champions. Por mucho que queramos, que son dos títulos continentales, pero el Yachino ha ganado la Europa League league y el señor John Williams es el supercampeón de la serie. O
0: sea, no tiene muchísimo mérito, porque él es heredero de muchas de estas cosas. También lo hizo con Star Trek, también lo hizo con El Plata de los Simios. O sea, él ha heredado muchas cosas que venían de, de Goldsmith y de Williams. O sea, que es, es un poco el, el gran heredero de ellos y, y lo ha sabido mantener el pabellón muy alto, además dándole un estilo propio. Pero claro, es inevitable que haga los, los recuerdos a este tipo de música. Pero claro, o sea, quiero decir, ¿quién puede hacer mejor las variaciones de sus propias sinfonías? ¿Beethoven o uno que venga detrás? Pues hombre, Beethoven sabe lo que tenía entre manos. Pues con John Williams pasa esto. ¿no?
2: De hecho, en este tema. Esta melodía justo que escuchamos ahora, que es un poco la que más eh, simboliza el espíritu de esta última saga, es justo cuando él se apoya para subir hacia arriba. Uh -huh. Aquí es cuando viene el crescendo, porque es la influencia de los nuevos Jedi, ¿no? La nueva fuerza que empieza a emerger contra el mal, y ahí es cuando ya se dispara hacia arriba. Es decir... Lo analices como lo analices, es la auténtica perfección en, en las bandas. Eh, además,
0: es que la película tiene varios momentos, podemos decir, de arenga, ¿no? Varios momentos en los que parece que todo ya se viene abajo y vuelve a subir, y, y parece que vuelve a bajar y vuelve a subir, o sea, bueno, esto es muy, muy. muy un combate típico. de rock. Sí, es muy típico de este tipo de películas, ¿no? Entonces, claro, la música tiene que ayudar y como está sonando prácticamente todo el tiempo, está constantemente también en este juego, ¿no? Bueno, llega un tema que solo por el título tiene que ser especial. Vamos a comprobar que también lo musical es especial,
2: pero claro, que un tema de Star Wars y de la última banda sonora posiblemente, gran banda sonora de John Williams, haya un tema que se llame La Fuerza está contigo, claro. son palabras mayores.
0: Muy simbólico, claro.
2: Señor Williams, vamos a hacer un tema que se llame La Fuerza está contigo, a ver qué le ha sabido. La fuerza está contigo. Vaya temazo absolutamente magistral y nada repetitivo de John Williams para, para la última entrega. ¿eh?
0: A partir de aquí, porque hemos hecho una cosa, vamos a decírselo a nuestros oyentes, ¿no? Hemos desorganizado un poco la banda. Celular, no, precisamente, coincide con la trama, ¿no? no exactamente, pistas. no estamos haciendo el, la continuación de la trama precisamente para, para no dar ningún tipo de pistas y que, bueno, este de la fuerza está contigo, yo creo que puede ser previsible para esta película, eso no es tan raro, ¿no? Que en algún momento se dice la fuerza el está contigo. El término fuerza así. va a aparecer, ¿no? <risas> eh, entonces, la hemos desorganizado un poquito, pero hay que reconocer que realmente... La banda sonora mmm, tiene como dos, dos pilares fundamentales. Uno es el arranque, es el inicio, eh, donde va a aparecer eh, bueno, pues un poco el ascenso de, de Skywalker, donde eh, tenemos como una presentación inicial de lo que puede ser la historia o hacia dónde te va a llevar la historia y los últimos 20 minutos eh, 25, 20, 25 minutos de la película donde aparecen unos cuatro o cinco temas nuevos casi todos juntos ahí seguidos porque se van sucediendo los unos a los otros y que, eh, claro eh, es donde ap aparece el mayor lucimiento de John Williams ofreciéndonos, pues a mí me parece que esto es una maravilla, el que hemos escuchado de, antes de, de todos juntos, me parece que es otra maravilla o sea, hay, hay eh, tem estos temas escuchados con, con la tranquilidad y el sosiego que te da un poco el pozo que te deja la película y cuando los vuelves a escuchar tranquilamente fuera, dices, es que son una auténtica, una auténtica delicia. ¿no?
2: Yo les avanzo a los oyentes, también saber que aquí hacemos spoiler alguna vez de nuestros propios WhatsApp, sí. que cuando lo estábamos preparando y me estabas diciendo qué temas podían sonar, mmm, estabas demostrándome el gozo que tenías con la, con la prescucha y la preselección por WhatsApp, me estabas diciendo, esto es una barbaridad, ¿Esto sí, es una sí, locura. Sí, sí, o sea, a,
0: a mí me, me, gusta, me gusta esta banda sonora porque sí que es verdad que en alguna de las anteriores eh, yo tenía la sensación de que John Williams había perdido un poquito bueno, pues el, el, el enganche de que la repetición de la historia era muy difícil que generara en cierta medida cosas muy novedosas, ¿no? Hay algún tema muy muy interesante eh, incluso alguno que no es de él, porque en Rock One también aparece alguna cosita eh, muy interesante musicalmente hablando y, y en alguna de esas es un tema que es una maravilla, lo hemos puesto aquí, ¿no? Pero realmente eh, el bloque entero de la banda sonora te dejaba una sensación un poquito agridulce, de decir, claro, si es que es normal, es un autor que ya ha hecho tantas relacionadas con la matemática y para mí aquí recuperan bastante el, el, el pulso no
2: aquí algo del guión o del diálogo y de las charlas que tuvo con JJ Abrams algo le tuvo que mmm, revolucionar por dentro, que es cierto que ha dado lo de mejor de sí y de hecho se ofreció al cameo John Williams en estado puro de momento yo creo que en la balanza va ganando el ascenso de Skywalker un tema precioso, más melódico que hemos disfrutado el tema de la batalla de la resistencia también está fantástico este fuerza está contigo, está fenomenal, pero ¿y si hay un tema de despedida? claro que debe ser, Farewell, tiene que haberlo
0: un adiós una claro, un
2: adiós. adiós en Star Wars también siempre lo hay, siempre hay pérdidas, siempre hay despedidas, siempre hay hasta aquí hemos llegado, no vamos a decir quiénes se despiden, pero hay un tema dedicado al adiós. Farewell, John Williams, y ojo que este puede ser posiblemente el mejor tema de la sección, que es mucho decir. Temas que directamente dejan sin palabras y este es uno de ellos. Grandioso, sí. Es grandioso.
0: Además de, con la utilización de las voces así de manera onírica, que no es muy habitual en la música de, de John Williams, no es como él lo suele, lo suele introducir, con lo cual me parece que de nuevo demuestra que la mente la tiene fresca para añadir elementos que habitualmente no ha utilizado, ¿eh? porque cuando John Williams ha metido corales ha metido corales con tema, con letras, es decir, no, no utilizando la voz simplemente como instrumento, ¿no? y aquí la, la, la mete acompañando, balanceando la melodía es una no maravilla.
2: Decía John Williams, dijo una vez que no deseaba morir, ya una vez que se vio entrado en años, pero reconoce que hubo momentos cuando desapareció un ser querido en el que dice canción impaciente a la muerte. Como uno espera el momento de un viaje que no tiene especial deseo de emprender. Y dice John Williams, decía que como cualquier viajero sintió que todavía tenía muchas cosas que hacer y que aportar. Y yo creo que, por ejemplo, esto que hemos escuchado que posiblemente, ojalá nos equivoquemos pero al borde de los 90 años, es muy posiblemente que sea su gran regalo final musical.
0: Muy probable, sí, bueno John Williams puede ofrecernos más cosas, sin duda vamos, yo no, no, no dudo que sea capaz de, de ofrecernos más cosas, pero también es verdad que él ya se va restringiendo mucho en sus trabajos sí. y lo va seleccionando mucho él es de, de esta pandilla de amigos JJ Abraham, George Lucas, Steven Spielberg él está metido ahí, entonces sí que suele colaborar en uno de estos proyectos, pero no sé si esto será el último o no, pero verdaderamente menos mal que pensó, seguro que veo que Bello vivir y eso le hizo darse cuenta que todavía le quedaba mucho por hacer.
2: Que, que sin él, eh, el final de toda la saga se podía resentir mucho y yo creo que ha dado lo mejor de él. Yo Ángel, no seríamos injustos si decimos ni exagerados que el nivel de este final, de este broche final de Star Wars está a la altura de, de los clásicos.
0: Yo creo que sí. Yo creo que, que es, en cuanto a lo, a lo musical y en cuanto a lo cinematográfico, yo creo que es un poco volver a esa esencia sin pretender mucho más y eso ya me parece que tiene mucho mérito. No hay escalón de
2: bajada ni pegotes. Que digas, esto es un pegote, aquí está la melodía de siempre y un pegote que se nota que va para abajo. Mm. No, no. Yo creo que se mantiene, mantiene el nivel se mantiene. y eso se es una gran noticia. Yo creo que esta
0: película hay que verla cuando ya haya pasado un poquito el tiempo y se, se quite es, todo lo que gira en torno a lo que iba a pasar y cuando se la vea yo creo que se la va a ver con mucha tranquilidad. Por
2: cierto, ¿no? para los oyentes que tengan eh, posibilidades de, por Internet, por los medios que hay ahora de... Eh, desglosar toda la banda sonora que se cojan, aunque sea solo la pieza final, el finale, uh -huh. que dedica la suite entero, sí. de John Williams, que yo creo que suena en pantalla también al acabar la película sí, suena entero, claro. porque va a sentir toda la esencia de la saga, en 10 minutos va a sentir Star Wars entero dentro, a través de los oídos. Yo
0: creo que además, como ese es el último programa del año eh, justo para acabar el año ponértelo tiene que ser una buena forma de empezarlo porque vale. te va a lanzar hacia un nuevo año de una manera diferente, ¿no? Pues así lo vamos a acabar Ángel, ha sido un placer. Igualmente Feliz año. Feliz año. Y hasta la semana que viene. Aquí estaremos. Amigos, lo mismo. Que la
2: fuerza les acompañe. Nosotros hemos cargado pilas con un grande, uno de los grandes compositores de la historia del cine. John Williams. Ustedes no hace tanto eligieron esta sintonía como la mejor banda sonora que habíamos disfrutado en Estamos de Cine. Con ella nos despedimos. Feliz Año Nuevo. Gracias por habernos regalado un año inolvidable. Feliz 2020.